0: Oi gente, aqui é o Léo Marcomini
1: Oi, oi gente, aqui é o Alisson de Doni E nós somos do Lançamentos do
0: Dia E agora estamos chegando aqui no podcast E aí, assistiu?
1: Isso mesmo, se você acompanha o Lançamentos do Dia Saiba que aqui é um espaço onde nós continuaremos compartilhando mais desse universo que a gente tanto ama Que é filmes, séries, cinema, entretenimento no geral, TV E a gente espera realmente que aqui nós consigamos nos aproximar mais de cada um de vocês
0: Sim nós temos muitas ideias para o podcast, teremos convidados especiais, quadros, mas nesse primeiro episódio a gente quer falar um pouco sobre a nossa história e para isso a gente escolheu alguns filmes que marcaram determinadas fases da nossa vida, da nossa história. Então a gente vai falar sobre o filme da nossa vida.
1: Gente, nós estamos vivendo um período muito feliz de gratidão da nossa vida, que é um período de mudança, né? Também a gente tá aqui em São Paulo. Para quem sabe, é, poucas pessoas sabem, na verdade, nós viemos do estado do Paraná e agora a gente, em, de uma semana para cá, a gente mudou para São Paulo e muita coisa está acontecendo. E uma das iniciativas que nós tivemos foi realmente é, nos apresentarmos para vocês. Quem acompanha a gente lá no @lançamentos do dia no Instagram, que é onde concentra-se maior parte dos nossos seguidores, viu que é, nós decidimos colocar ali no perfil a nossa foto, então vocês puderam ver quem é o Léo, quem é o Alisson, e aqui, né, no aí Assistiu, a gente espera realmente continuar aí nos conectando com vocês, e eu acho que esse assunto de hoje, que é o filme da, das nossas vidas, a gente vai poder falar um pouquinho mais de cada fase, que foi muito especial, Pra gente, né, Léo? Por exemplo, eu tô muito curioso, eu sei um pouco da infância do Léo, mas eu gostaria de saber qual foi o filme, Léo, que marcou a sua infância. Um
0: filme que marcou muito a minha infância, quando eu penso assim, na infância, Esqueceram de Mim, né? É um filme que eu assisti muito com a minha irmã, nos DVDs, até hoje, quando a gente assiste junto, ou quando eu assisto, quando eu vejo alguma coisa do filme, tem muitas é, falas que a gente lembra, que a gente recorda, e é bem gostoso, né, ter um filme que marca uma determinada fase da nossa vida. Isso acontece muito com música, mas
1: acontece com filmes também, né? É, a gente que é desse universo de filmes, eu acho que tem algumas produções que realmente marcam. E eu acho que esqueceram de mim. Sempre que eu lembro desse filme, me vem muito Sessão da Tarde, eu acho que muita gente que tá ouvindo tem essa memória, né? Porque é um filme de Natal, então a gente tem essa época do ano que ele sempre... Procuram reprisar esse filme. Mas realmente, muita gente vai ter essa memória é, de fala, a música. Você falou, oh, a gente decora algumas letras de músicas e com os filmes não são diferentes. A gente, alguns diálogos ali ficam bastante marcados. Na minha infância, o que eu me lembro bastante é na época ainda do, do videocassete. Não sei se você pegou o videocassete. cassete. Não. Não, não pegou? DVD... É, você é mais velho que eu, mas você nunca viu uma não, fita O de... que, que eu
0: me lembro, assim, já era na época do DVD que eu assistia. Ah,
1: assim Não, eu lembro da época do DVD também, mas na minha infância, eu lembro até hoje. Eu tenho, tipo, uma memória quando a gente tava na casa do meu tio e eles chegaram com a fita do, do Titanic. Porque Titanic foi um filme que até hoje, se eu vejo passando na televisão, eu preciso parar pra assistir. É um filme que eu gosto bastante. Titanic acontece isso, né? A gente assistiu tantas
0: vezes, mas... Se às vezes a gente passa em um canal ali que tá passando, a gente para pra assistir mais uma vez. Isso,
1: principalmente se é a cena que o navio tá naufragando, tá afundando, o Jack, a Rose ali, a gente precisa ver a cena do violino. Então eu lembro é, do meu tio chegando com o um aparelho, porque ele que tinha o um videocassete, né, na época era um aparelho assim, caro, e rebominando a fita pra assistir o filme. Então eu lembro de várias vezes, principalmente depois da igreja, a gente saía, ia pra casa desse meu tio, fazia uma pipoca ou uma jantinha, e via Titanic. Isso na minha fase, tipo, criancinha mesmo, sabe? Eu acho que eu deveria ter ali uns 3, 4 anos. E um filme, assim, na época do DVD, indo pro DVD, que eu lembro bastante, é, foi O Grito. Sabe por quê? Porque foi o primeiro filme que eu vi em DVD. O primeiro filme que eu vi em DVD é
0: Anaconda, Em Busca da Orquídea Sangrenta. Eu acho que eu assisti esse filme umas 300 vezes no DVD. Tem uma prima que adorava. Toda vez que ela ia lá em casa, ela falava vamos assistir Anaconda e a gente assistia. Eu também. A mesma coisa que acontece com Esqueceram de Mim, né? Eu sei muitas falas. É até um caso curioso. É, o Alisson sabe que eu já contei pra ele. Ai, eu, é estudei, eu estudei publicidade, <risos> mas antes eu já me interessava muito por isso, claro. E quando eu comprei uma, marca, uma máquina digital, é, eu refiz algumas cenas desse filme com a minha irmã, com os meus primos. Eu queria muito encontrar... Sabe, esse material bruto que eu nem lembro <risos> se eu editei ou não. Mas a gente tentou regravar a Anaconda. Conversando assim, tem muita gente né que assistia bastante esse filme quando era na época do DVD. né Anaconda em busca da Orquídea sangue Eu lembro
1: desse filme. Eu assisti várias vezes também, lembro, na época do DVD. que Eu lembro que esse filme da Anaconda, é, a gente foi na locadora. Não sei se você tinha esse hábito, mas na minha cidade tinha locadora. E a gente ia toda sexta-feira escolher, tipo uns um monte de filme pra gente ver naquele final de semana. Era e... muito gostoso. Eu é, também... é uma época muito legal, né? Sim, eu,
0: eu, eu sou da época da locadora também. Eu ia é, locar filmes, né? Aí sempre pagava multa, porque eu, eu nunca levava eu no prazo. No, no dia certo. Mas é, dá muita
1: saudade né, Nossa, dessa época. Nossa, é uma época muito boa. E eu lembro de Orquídea Sangrenta. Eu acho que a gente não tinha nem idade pra ver esses filmes, né? O Grito, por exemplo, que eu mencionei. Eu tenho certeza que, por exemplo, se for conversar com as minhas irmãs, elas também vão citar esse filme, porque o meu pai era muito sacana. Então, é um filme de 2004, eu tô falando de 2004. Em 2020 lançaram um grito aí, mas é bem barrela. O de 2004, que é um filme japonês, é muito legal. E eu lembro que tinha uma cena bem assustadora, que aparecia é, o fantasma lá, bem na tela da televisão, aquele fantasma meio japonês lá. E o meu pai já tinha assistido antes. Ele sabia que essa cena dava susto. Então, ele colocava a gente bem na beiradinha da cama, bem de frente a tela da televisão, só para ele rir da nossa reação de susto. Ele era muito sacana, meu pai. Então, O Grito é um filme que eu assisti inúmeras vezes também. E a gente sempre tinha é, essa recordação. A gente sempre né, sabia dessa cena. E sempre que a gente via com alguém, com algum primo, por exemplo, a gente fazia o que o meu pai... <risos> Fez com a gente, a gente deixava eles levarem o susto. A gente tava falando das locadoras,
0: uma coisa que é, eu acho legal comentar... É que a Netflix surgiu das locadoras, né? Pois é,
1: um negócio que fez hoje, tipo, é referência no, no é streaming, streaming né? né?
0: Mas a Netflix surgiu, ela fazia é, locações online, né? A pessoa entrava lá no site, escolhia o filme que queria assistir... E a Netflix tinha, sei lá, um motoboy e levava esse filme. Não, a
1: Netflix já revolucionava na Sim. época, né, das locadoras e continua revolucionando agora na né, Sim, então é, eles
0: levavam o filme para pessoa e depois iam buscar, né, no prazo. Se isso tivesse aqui, eu nunca teria pagado multa. Mas é como <risos> eu que tinha que ir lá buscar depois, tinha que levar, né, fazer a troca. É, aí eu paguei muita multa, gente, de, Sim, é de uma, locadora.
1: É uma época muito boa, a gente vê... É, eu sinto saudade, assim, sabe, dessa expectativa. Antes era muito difícil, você não tinha um trailer, né, de um filme. Anaconda, por exemplo, eu não lembro de ter visto um trailer antes. Você só ia pela capa do filme, pelos banners, os cartazes que tinha. E, e é isso, você via uma propaganda ou outra na TV, mas era raríssimo... Mas uma você coisa, não tinha essa expectativa, né, através de um trailer, por exemplo. Você via, e era tudo muito novo, tudo Uma muito coisa. Inédito.
0: Uma coisa que eu não sei se você se lembra, Alisson, se você presenciou isso. Quando, às vezes, você colocava um DVD, aí tinha, pra você assistir o filme, mas às vezes tinha jogo dentro Nossa, do DVD, sim. tinha é, bastidores, sim, né, cena era, era de bem bastidores, legal.
1: Bastidores, isso é verdade. Eu
0: acho que isso hoje tem ainda no Blu-ray. Faz tanto tempo que eu não compro um Blu-ray, mas eu acho que existe isso ainda. Mas da saudade dessa é, da época. Saudade. Eu
1: explorei muito pouco. A gente usava muito o DVD, é, igual você falou, além dos, dos filmes, a gente usava o DVD para ouvir música, né, por exemplo. É, jogos, né? Tinha alguns jogos que dava para você jogar pelo controle ali. Então é uma época muito boa. A gente passou aí da locadora para o DVD, hoje temos o streaming, que é tudo muito mais rápido, muito mais fácil. Mas eu acho que a expectativa que a gente tinha antes era algo muito bom. Essa sensação era, era algo realmente que marca, né? Por isso que a gente tem essas memórias boas. Não tem mais algum filme, Léo, que marcou aí essa sua infância ou pré-adolescência?
0: A infância tem mais um. Marcou mais quando a minha irmã nasceu, que eu tenho uma irmã mais nova, que é Moranguinho. De verdade, eu gente. Eu tinha
1: moranguinho na SBT. Na de SBT. verdade. Eu
0: acho que a moranguinho era como se hoje fosse a galinha pintadinha. É, como que é aquela outra que faz ah, muito é, sucesso. Ah, é Bita,
1: né? Bita e os animais. É, tem assim. muitos que
0: fazem sucesso hoje. Eu acho que é, lá atrás, na época do DVD, tinha a galinha pintadinha. E era o dia inteiro a minha irmã ouvindo. Então, se hoje eu ouço uma música lá, eu, eu sei cantar. Inclusive,
1: eu vou falar uma coisa pra vocês. Todo aniversário ele canta uma música de da maçãzinha pra mim, é, é do aniversário feliz, aniv maçã. feliz aniversário maçã, todo, todo aniversário ele canta essa música pra mim, canta pra irmã dele. Não, esses dias eu fui lá na casa dos
0: meus pais e eu achei dentro de uma caixa o DVD, esse a gente tinha comprado mesmo, é, de esquecer um de mim e da galinha pintadinha e eu trouxe, sabe, pra guardar de recordação, eu gosto Ai, de guardar que lindo. isso que e legal. eu guardei de recordação
1: que legal, é, animação, tentando lembrar de uma animação que marcou muito a minha infância, eu lembro assim, o meu pai uma vez ele trouxe uma enxurrada de DVDs de Corcel sabe o Corcel não sei se você assistiu, o um filminho do cavalo, é um filme de um cavalo, não conheço, não, é um filme de um cavalo, é bem legal e foi uma mercadoria assim, ai gente, não sei se eu posso falar aqui, vou comprometer o meu pai, era uma mercadoria ilegal, são vários DVDs né, que não eram legalizados e que foram prendidos. E o policial, para não jogar fora, deu pro meu pai, que na época era cobrador do ônibus. Eles prenderam né, é, essa mercadoria dentro do ônibus. E para não jogar fora, né, o policial deu pro meu pai. Meu pai levou para casa. Então, assim, ele chegou, gente, sem mentira nenhuma, com 50 DVD de, de animação do Corcel. Então eu assisti muito e eu lembro que eu levava a escola para dar pros meus amigos. Então eu distribuí a escola
0: inteira DVD pirata. Jesus. Falando em filmes, assim, que marcaram diversas fases da no das nossas vidas, um filme que me veio à memória agora é 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, que me lembra bastante Escola, porque eu lembro que eu tinha uma professora de inglês que eu gostava bastante, e ela passou esse filme, de verdade, gente, todo ano ela passava esse filme e tinha que fazer um resumo em inglês,
1: <risos> né, Nossa.
0: de 10 Coisas Que Eu Odeio em Você. E o mais engraçado é que a gente não assistia nem Legendado, né? Assistia Dublado. <risos> Sei Nossa, qual, qual era qual o, era o qual, qual era o objetivo na, na aula de inglês porque a gente ass, é, assistiu o filme dublado e tinha que fazer um resumo em inglês oh
1: né? Jesus agora tem uma comédia que marcou ali mais o final né da minha infância início da adolescência que foi Operação Babá com Vin Diesel você já assistiu esse filme, Operação Babá? É muito bom. Eu acho que eu nunca assisti. Não tô lembrado agora. É, o Léo, o ele tem uma memória muito ruim, que às vezes eu tenho alguns clássicos que eu comento com ele, que ele fala que nunca assistiu, daí eu coloco pra ele assistir, e ele fala, ah, já vi. Alguns filmes, por exemplo... É... Gente, eu sou
0: muito ruim com o nome de filme, e como o Alisson falou, pra lembrar. Mas se às vezes eu vou assistir... Aí, aí ele eu, lembra. Aí eu lembro, e sei... Tudo que acontece. <risos> mas... Às
1: vezes ele só lembra no, da metade do filme quase pro final.
0: É, mas por nome, às vezes eu não lembro, entendeu? Operação... Não consigo visualizar.
1: Operação Babá é um filme que traz o Vin Diesel. Ele é tipo um agente secreto que tem que cuidar de umas crianças lá. E a gente também sabia bastante fala do filme, as musiquinhas que ele cantava. É bem divertido, é um clássico. E claro, falando de clássico, outro filme que eu lembro também é As Branquelas. Que, nossa, assisti várias e várias e várias e várias vezes.
0: As Branquelas, eu acho que marcou, tipo, todo mundo, né? Assistiu muito esse filme. É, eu tava me lembrando aqui, um filme da época do DVD que eu queria comentar, que eu não comentei. É um filme, eu acho que você vai lembrar o nome, eu já falei que eu sou ruim de nome, mas é um filme em que tem uma maquete com diversas miniaturas de uns animais é, bem estranhos, é um filme... Pequenos Espiões, gente, é o nome Ai, do filme. Ah, Pequenos
1: Espiões! É, Pequenos um Espiões. clássico maravilhoso.
0: Sim, é, eu assisti muito no DVD também. Esse era um filme que eu sempre é, alugava, né, na locadora. Então, eu, eu acho que eu aluguei, assim, umas 10 vezes esse filme. Porque eu Sim. adorava assistir e assistir de novo.
1: Não, Pequenos Espiões, realmente, é um clássico. Tem um, um que é semelhante também, entrando nessa parte de Pequenos Espiões, que é o do Shark, lá, do Shark Boy. Da que Lala ganhou Major, um filme, né? Que ganhou, inclusive, né uma, um novo filme, uma nova versão aí pela Netflix no ano passado, e que fez muito sucesso, né? Acho que são Pequenos Heróis. É, né, eu acho Netflix. que vai ter até
0: um terceiro filme, Segundo, vai ter uma continuação. Segundo, terceiro é.
1: filme, acho que confirmaram. E na vida adulta, Léo, agora saindo um pouco do DVD, assim, filmes mais recentes. Tem algum filme que que marcou você, que tem uma, uma memória aí afetiva, ou, ou não, né?
0: Tem um filme que me marcou bastante, acho que quando eu conheci o Alisson, é, eu sempre gostei muito de animação, que é Rango, né? Esse filme, acho que chegou a vencer o Oscar, né? De melhor de... animação. Eu não lembro se ganhou ou não, mas é um filme muito bom, se vocês ainda não assistiram Procurem pra assistir, que é Rango.
1: Ah, que bonitinho, eu achei que ele não ia lembrar, gente. Esse foi o primeiro filme que a gente assistiu, eu lembro até hoje. Eu fui lá na casa do Léo, a gente viu no iPad, tava um dia meio chuvoso. Sim, a gente foi... pediu alguns salgados, alguns salgadinhos. Eu não lembro
0: se a gente comeu pizza, mas eu lembro que foi o primeiro filme que nós assistimos juntos. E pra mim, assim, é uma das melhores animações de todos os tempos, eu amo assistir animações. E uma das
1: melhores lembranças também, né? E uma das Fala... melhores
0: lembranças, com certeza. <risos>
1: E se você tá aí um pouco perdido... Porque a gente tá falando de tanto filme... Fica tranquilo... Porque nós vamos listar todos esses filmes... Em uma galeria... Lá na Cult, né, Léo?
0: Sim, uma grande novidade do podcast... E aí é que nós estamos com alguns parceiros... E a Cult... É uma plataforma social... Onde você pode encontrar novos conteúdos... E organizar... Não só o que você assiste... Mas o que você lê... O que você ouve... né, Em galerias... E como o Alisson falou... Lá na Cult você vai encontrar uma galeria com todas as produções que a gente citou no episódio 00 aqui do Ia I
1: Assistiu. Isso mesmo, então não precisa ficar preocupado, se você quiser depois recordar aí é, quais filmes que a gente citou aqui para você assistir, ver, rever, sempre vale a pena, fica ligado, vai lá na Cult, crie também o seu perfil e fique por dentro desse universo também que a gente tanto ama, fica mais conectado, né, Léo? A Cult acho que aproxima pessoas então a gente deixa esse recado muito especial pra vocês.
0: Pra ficar mais fácil a gente vai deixar o link na descrição também. É, daí é só vocês acessarem. E aí,
1: a Indo pra era do cinema, Léo. Tem algum filme do cinema? Eu sei que tem um, que eu não vou falar aqui que é, é o seu filme favorito do cinema. Mas eu queria saber qual que foi o primeiro filme que você viu na tela grande. Você lembra? Crepúsculo, talvez? Porque o meu foi Crepúsculo. Eu assisti Crepúsculo, eu lembro que na minha cidade, gente, não tinha cinema. Pra eu assistir algum filme, eu tinha que ir até outra cidade, então eu fui até a cidade de Dourados, eu sou de Amombai, Mato Grosso do Sul, fui para Dourados, e era a estreia de Crepúsculo. Eu acho que o ano, não vou me recordar, 2012, 2010, não, não lembro exatamente. Eu lembro que tava tão lotado, mas tão lotado, que eu tive que sentar no chão pra conseguir assistir, eu lembro que eu fui assistir
0: Crepúsculo também, o último filme e eu lembro também que a sessão tava muito lotada e a gente também sentou no corredor, mas o primeiro filme, vocês já sabem que eu sou ruim de memória e eu não lembro <risos> qual foi o primeiro filme, mas eu também sou do interior do Paraná, uma cidade onde não tinha cinema, é a cidade mais próxima que tinha cinema, eu acho que era 80 quilômetros, então eu acho que o primeiro filme que eu assisti no cinema, eu já tinha mais de Sei lá, 15 anos. Então, antes eu nunca tinha ido ao cinema. É, agora, um filme que me marcou muito, né? Que eu fui no Cinema Chique, foi Avatar, que até hoje, pra mim, é um dos melhores filmes. Me marcou muito, eu acho, por conta disso também, né? Avatar, é, eu acho que revolucionou, de certa forma, o cinema. Falar. E, pra mim, é uma experiência. Quando eu lembro de cinema, depois que é, eu comecei a trabalhar, né, no Lançamento do Dia tudo mais, é, a faculdade. Tudo mudou, eu comecei, frequentava muito cinema, né, assistia bastante, depois que eu conheci, que eu tinha a oportunidade de ir. Mas um filme, quando eu lembro de cinema, pra mim, Avatar, foi uma experiência espetacular.
1: É, Avatar, ele traz a direção de James Cameron, né, o mesmo de Titanic, inclusive. Titanic, quando foi lançado lá em 97, já foi um filme revolucionário. E Avatar, ele veio também com tudo, principalmente trazendo, na época, é, o relançamento do 3D, né. Foi ele o responsável por popularizar aí o 3D e foi algo inédito, tanto que a sequência de Avatar é algo super esperado e o James Cameron já adiantou que mais uma vez ele vem com revoluções cinematográficas. Então, realmente, quem ainda não assistiu, eu não tive a experiência de ver Avatar nos cinemas. Eu vi Avatar já no, no DVD, depois eu vi no streaming novamente mas eu não tive a oportunidade de ver Avatar nos cinemas, e eu tô muito, muito, mas muito ansioso pra ver o lançamento de Avatar 2, porque eu quero realmente algo revolucionário, eu quero, sei lá, entrar em Pandora, eu quero ter o meu Avatar ali, não sei, James Cameron, eu me surpreendo, eu tô com uma expectativa lá em cima.
0: Eu acho que assistir um filme no cinema é a experiência, né? é a melhor experiência pra assistir uma produção, mas como a gente tava falando... É, nem eu nem o Alisson tivemos a oportunidade de fazer isso tão cedo né e até hoje está um pouco difícil sabe, é né? por o... conta do custo do, do cinema né dos, dos ingressos mas é, sempre que tem a oportunidade eu não deixo de ir ao cinema porque é uma experiência eu acho que como eu disse, é a melhor experiência para é, você assistir um filme.
1: É algo único. A gente sabe, falando dessa questão, que o cinema não é uma coisa tão acessível. Assim, tem muitas cidades do Brasil que não tem cinema. A minha, por exemplo, até hoje a minha cidade de natal não tem cinema. A sua, eu sei também que não tem cinema. Muitas cidades, né, é, com população ali é, reduzida, né, populações pequenas, não têm acesso ao cinema. E hoje eu vejo que o cinema não, eu, eu... É, é algo muito importante quando você vai assistir uma produção, por exemplo, a gente assistiu uma produção de fim de mundo, cheio de efeitos especiais, e a experiência que você tem ali, a experiência que nós tivemos ali, foi uma experiência que eu não teria, por exemplo, na sala da minha casa, a não ser que eu fosse o Felipe Neto, ou algum influencer muito rico que tenha um cinema ali em casa, em breve, em nome de Jesus, mas é isso, eu acho que, igual você falou, o cinema, o cinema ele traz uma experiência única. Sim, é, o streaming, ele traz a comodidade, né,
0: de que a gente pode assistir a hora que a gente quer, é, em casa, né, do jeito que a gente quiser. Mas a experiência do cinema realmente é algo maravilhoso. Falando em filmes que marcaram no cinema, né, então lá quando eu comecei a ir ao cinema, outro filme que me marcou bastante é A Culpa das Estrelas, eu acho que estava passando na época da Copa. E eu lembro que eu não, eu tinha começado a faculdade, eu acredito. E eu não tinha ninguém assim pra assistir um filme da Copa E eu lembro que tava passando o filme e, a, e era Jogo do Brasil Então a cidade, tipo, tava o maior barulho Calma E aí. eu
1: fui no cinema assistir a Copa das Estrelas deixa, sozinho deixa, deixa eu entender Tava passando Copa acho que lançou, Jogo do Brasil lanç, Lançou esse filme em 2014 É, né, Copa de 2014 no Brasil Aí não tinha ninguém pra você assistir o filme Estava deprimido e foi no cinema Ver a Copa das Estrelas Não, não tinha ninguém pra assistir o jogo né? Não ah, que... agora que eu entendi, você <risos> tava deprimido porque tava tendo Copa do Brasil, você não conhecia ninguém pra ir assistir o um jogo com alguém, e daí foi no cinema, Sim, porque ficar mais deprimido vendo a Copa
0: das Estrelas. Porque assim, a cidade que eu fui estudar era uma cidade universitária, cidade em... de Umarama, isso, então a maioria do pessoal ia embora, né, e quem morava ali na cidade, eu não tinha muita intimidade ainda Pra, não frequentava, não tinha círculos de amizade, né, então eu tava conhecendo todo mundo, e eu não fui assistir os jogos da Copa, então eu fui no cinema assistir A Culpa das Estrelas.
1: É, A Culpa das Estrelas foi um filme que fez muito barulho na época do seu lançamento, é uma adaptação, né, é, de um livro aí de muito sucesso. É, eu lembro, eu assisti A Culpa das Estrelas já no DVD, mas indo pra era do streaming, um filme que eu acho que até você também tem aí na memória que marcou bastante, foi o filme lançado pela Netflix com a Sandra Bullock. E por que me marcou muito?
0: É, eu acho que marcou eu e você também, Alisson, porque foi quando a gente começou com lançamentos do dia, né? Na
1: época era lançamentos da Netflix ainda. Sim,
0: e a convite da Netflix, nós viemos a CCXP aqui em São Paulo, e eu lembro que foi o ano em que estreou Buddy Box e a gente pôde conhecer a Sandra Bullock, né? Ela Sim. veio fazer uma pré-estreia do filme. Então, a gente teve uma entrevista com a Sandra Bullock. E depois a gente assistiu o filme com a, com Sandra, a Sandra Bullock. Bullock. Né? A gente tava na plateia, mas ela estava no mesmo local que a gente. E a gente assistiu Buddy Box. Eu acho que foi... Na verdade, a Netflix já tinha lançado Bright, né? Com o Will Smith. mas Eu acho que o
1: Bright foi depois, não foi? foi Eu antes? não me
0: recordo agora, mas Bright também. A gente conheceu o Will Smith na CXP também, Sim. né? Foi... É, um ano, acho, Bright, no outro Buddy Box. Sim, Mas foram duas experiências... É, foram
1: duas experiências únicas. Esses dois filmes foram bem marcantes. Porque além de a gente ter essa experiência de CCXP, de Comic Con, que foi uma coisa tipo, gigantesca, né? Se tornou a maior do mundo. Muitas pessoas, milhares pra quem, de pessoas.
0: para quem não conhece, igual a hora você tá falando, a CCXP é a Comic Con brasileira. Né? É um local onde... Tem grandes estreias onde os streamings, as marcas, é, expõem né, esse universo geek.
1: É muito bom, tem cosplayers, é um universo, tipo, imersivo, fantástico. E a convite da Netflix, a gente teve essa experiência e a gente viu, se a gente viu numa tela grande no cinema, a gente viu, tipo, muito, muito maior, porque a tela é gigantesca. E é essa sensação de você estar tá ali com pessoas que você admira, que você acompanhava até então só por filmes, né? Que você fala, gente. Quando que eu vou conhecer a Sandra Bullock? Não, né? Alisson, igual, igual a gente
0: tava falando, a gente veio do interior, né? Então a gente entrou é, nesse mercado, a gente começou a trabalhar, é, começou a dar certo. E a convite da Netflix, a gente vem para São Paulo e conhece o Will Smith e Sandra Bullock. Sim. Né? Então, com certeza, é algo que marcaria muito a gente. E até hoje, é assim, eu tenho uma gratidão muito grande isso. por esses mo dois momentos, né? Que marcaram bastante. E
1: a gente já até deixa esse recado para vocês. Gente, acreditem nos seus sonhos. Bota fé, entendeu? Invista em você, vocês é, enxerguem em vocês esse potencial, sabe? Porque realmente nós, é, a gente arriscou muito, né, Léo? A gente sempre arriscou muito, a gente segue arriscando. E eu acho que isso, a vida, ela dá um jeito de te retribuir isso, entendeu? Então, muitas das vezes a gente tem esse pensamento de que tudo é muito difícil, muito distante. Mas Se eu, o falasse, segredo é começar. O segredo né? é começar, E é acreditar. É acreditar.
0: É, uhum. Tem muitos desafios, nunca não é, é fácil, fácil. né, é, por exemplo, para gravar esse podcast, é, é um desafio para mim, né, porque às vezes eu domino, é, eu conheço o que eu vou falar, mas às vezes quando liga o microfone, eu acho que tem muita gente que se identifica comigo, trava. se liga o um microfone, se liga uma câmera, é, trava e não sai nada, né, mas eu tô vencendo isso, e o podcast eu acho que vai ser... Mais é uma forma. Mais de... um desafio
1: vencido. Mais Léo. um desafio vencido. <risos> Sim. E é isso. Eu acho que, como você falou, é começar a acreditar. Você que está ouvindo, comece, acredite que vai dar certo. E falando dessa era de Netflix, de streaming, é, hoje, né, principalmente por conta da pandemia, mas antes da pandemia já acontecia, a gente recebe muita pré-estreia através do nosso login, né, do nossa Netflix. Inclusive, a gente pode até mostrar para vocês como funciona isso, mais para frente lá no nosso perfil do Instagram, então @lançamentosdoDia. É para a gente fazer crítica, para gente trazer as nossas primeiras impressões. E eu lembro, Léo, é, que A Barraca do Beijo, o primeiro filme da Barraca do Beijo, foi o primeiro filme que a gente recebeu no nosso streaming ali, para assistir em casa e criar uma resenha sobre ele. Eu lembro que a Netflix entrou em contato com, pelo e-mail também, fornecendo as informações, o passo a passo, e eu lembro da nossa euforia, como que foi a gente receber isso. É, nem podia, mas a gente chamou alguns amigos para assistir com a gente também, explicamos né, que nada poderia ser divulgado, mas foi um momento de muita alegria, muita euforia, e também é um filme que eu tenho ali um, um espaço especial, A Barraca do Beijo.
0: Sim, eu me lembro até hoje, foi um momento que marcou muito também, porque foi quando a gente começou a receber esse conteúdo, né? Pra gente produzir o nosso conteúdo. Então, com certeza, foi algo que marcou, não é o melhor filme da vida, mas marcou por <risos> marcou conta disso. a gente disso, por conta né? disso,
1: né, por ser o primeiro filme que a gente recebeu para criar uma crítica. Hoje a gente recebe muito, né, além da Netflix, Prime Video, HBO Max, graças a Deus, né, Play Telecine, enfim. Até hoje, porque a gente sabe que... Gente hoje, tá, é uma, hoje tem uma infinidade, né? uma de, infinidade de, de
0: serviços de streaming, mas a gente é muito grato à Netflix lá no início, né, porque foi ela que impulsionou a gente a começar... E abriu diversas portas né?
1: Isso mesmo, e a gente sabe Olha, que muita gente fala conosco é, Porque a gente divulga né, Várias produções de vários streamings E o que a gente mais recebe no Direct é sobre O preço, gente, a gente sabe que é muito Difícil hoje manter a assinatura De tantos serviços de streaming né? A gente já citou Netflix, Prime Video Global Play, HBO Max Apple TV Plus E todos eles trazendo aí Produções de muita qualidade Mas nós queremos compartilhar com vocês para vocês o Cotas, que tem sido realmente uma experiência muito legal conosco e que facilita muito, principalmente na questão financeira, né? Para a gente ter acesso a todos esses streamings, a todos esses conteúdos.
0: Gente, realmente o Cotas chegou para salvar a nossa vida. No Cotas, a gente consegue formar grupos de assinaturas para dividir os custos, né? Com colegas de casa, com amigos, familiares de uma forma inteligente. No Cotas, você aproveita para ter todos os serviços que você quer. Com preço bem mais acessível Porque Isso você mesmo. tem essa divisão Dos custos das assinaturas
1: Isso mesmo, e vocês entenderem um pouco mais De como funciona o Cotas A gente deixou o link na descrição do episódio Então depois que você ouviu, clica lá Crie seus grupos também E claro, tenha acesso Tenha em mãos aí todos os serviços de streaming E todas as produções
0: É muito fácil, é só entrar no site Que vocês vão entender como funciona tudo
1: Então é isso, eu acho que esses foram alguns filmes que marcaram as nossas vidas. Vários outros ainda marcarão, né, Léo? A gente chegou em São Paulo e já teve uma pré-estranha muito legal, que foi a de Moonfall, convidida a Diamond Filmes, e realmente foi uma experiência muito legal. E vários outros filmes virão, a gente tá nessa expectativa agora que estamos aqui na maior cidade do país, no maior centro metropolitano do Brasil. A gente sabe que é, vamos conseguir criar muitos conteúdos para vocês, conteúdos dinâmicos, e é isso, a gente vai estar tá sempre trazendo aqui, trazendo lá nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no YouTube também, que a gente tá com o canal do YouTube, aí assistiu, e vocês poderão compartilhar, né? acompanhar aí todas essas experiências cinematográficas e televisivas que teremos.
0: Eu acho que o Mufol já marcou uma parte da nossa história, porque a gente chegou aqui em São Paulo, fomos convidados para a pré-estreia, para a ativação na Paulista, então eu acho que é, algo para marcar a nossa vida é quando a gente está em um determinado momento da nossa história e acontece algo que a gente sempre vai se lembrar. Isso né? mesmo, O Tia Diamond
1: arrasou convidando a gente para a pré-estreia de Mufol, e foi isso, essa experiência realmente marcou porque foi o primeiro filme é, que... e, e a gente sempre vai
0: se lembrar né? A certeza. gente chegou em São Paulo e fomos na pré-estreia daquele filme lá sobre o fim de mundo e tá, tá, tá que é Monfol Ameaça Lunar
1: isso mesmo, inclusive né? se você ainda não assistiu já deixo aí a recomendação Monfall, Ameaça Lunar está sendo exibidos nos cinemas aí brasileiros e é isso gente, a gente está muito animado, a gente está muito feliz e mais uma vez a gente conta com a participação com a parceria né, de vocês continuem acompanhando a gente lá no Lançamentos do Dia, siga a gente também aqui se você está ouvindo na sua plataforma de streaming aí favorita siga o IAE Assistiu para você ser notificado sempre que tiver um episódio novo estaremos aqui sempre às quartas-feiras e a gente vai trazer aí muita muita novidade vão ter participações mais do que especiais Teremos esse... quadros né também né Léo
0: esse foi só um episódio de apresentação para vocês conhecerem um pouco melhor da gente claro que ao longo dos episódios a gente vai contando mais sobre as nossas experiências mas a partir de agora nos próximos episódios é, teremos muitas novidades, né? teremos temas bem interessantes, nós vamos continuar, eu sei que quem acompanha o lançamento do dia ama as nossas listas de dicas, as nossas críticas, e a gente vai continuar é, isso aqui no E assistiu também, é, o podcast é uma extensão de todo o conteúdo que a gente cria, com o um objetivo maior, claro. De estar mais próximos de vocês.
1: Isso aí, gente. Então eu te espero no próximo episódio do Ia Assistiu. Já agradeço pela sua audiência, e é isso. A gente se encontra logo logo.
0: Espero vocês no próximo episódio aqui no IAI Assistiu.